0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥祥说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。贾雨村自从做了林黛玉的老师以后呢，这个老师当得实在太清闲了。本来呢，林黛玉就是个女学生，女学生读读书又不用考试的，而且身体不好，上课很少。再加上妈妈死了以后，林黛玉老哭老哭，身体更差了。所以贾雨村就到外面闲逛，这一闲逛呢，就碰到了。都中就是京城里面做生意的冷子兴，冷子兴就跟他说，都中有一个跟你同宗的人啊，也姓贾的人家啊，现在是不行了。贾雨村说，怎么可能不行呢？我去年还去过啊，从他的院子外面看进去，重楼叠雨，那么漂亮，对不对？那么大的一个家族，怎么可能不行呢？冷子兴说，哼，亏你还是进士出身，你不是考上了进士的吗？你不是考试考得好的吗？亏你还是进士出身，原来不通，原来你不懂。古人云：“百足之虫，死而不僵。”这是一个《红楼梦》典型的成语啊。有有一百条脚的那个虫子，啊，就是那种很长的虫子啊，比蜈蚣还要脚多，蜈蚣都没有那么多脚啊。说百足之虫，它死了也不会立即僵硬，它死了以后，它也要过一段时间才僵硬的。也就是说，现在你看到的是已经要死的贾府，只不过它表面上看起来还没有坏，你看不出来。如今虽说不如先前那样兴盛，较之平常的世宦人家，到底气象不同。也就是说，我要说的这个贾府啊，他已经不像以前那样好了，但是比平常人家那肯定还是好多了嘛，对不对？如今生齿日寒，这个生齿就是指人口，他们家人口其实也不行了，也没有以前多了，事物又多，就事情每天要办的事情又多，主仆上下安享尊荣者尽多，运筹谋划者无一。什么意思呢？主仆就是主人和仆人，上上下下几百个人，每一个人都在享福，知道要怎么谋划，要怎么过日子的，没有一个。其日用排场费用又不能将就节省，什么意思呢？每天你说按照他们这个家族啊，吃饭得吃什么标准？比方说咱们家烧饭四菜一汤，他们家必须得十菜五汤，哪怕吃不了倒掉也得有达到这个规模。那这样一搞，钱就花掉了，是不是啊？像皇帝吃饭。皇帝吃饭要六十个菜，你说皇帝有多大肚子能吃掉六十个菜？他并不是说要吃这么多，他必须达到这个规模，知道吧？听说慈禧太后每每顿都要二百道菜，而且每道菜最多尝一口。呃<笑>，不可能每道都尝一口，一般是说，还是说有的菜，只看一眼，甚至还有个看都不看的、哎。对对对，他肯定看不过来。假如他面前真的摆两百道菜，你认为他坐在这一头还能看到那一头吗？就不可能了，是不是？所以每一个人他都有他的礼仪，他的排场。如果说一定要按排场来的话，这个家肯定要吃穷的。所以他们家安享富贵的多，用筹谋划的没有，日用排场费用呢又不愿意节省。如今外面的架子虽然没倒，就从外面看起来啊，他家还好好的，但是内囊已经上来了。好，什么意思？啊？如我们翻口袋啊，衣服翻口袋，一翻从里边整个连口袋翻出来了，这表示你没钱了，是不是？有钱怎么可能连口袋往外翻呢？是吗？所以内囊也都用上来了，这还是小事，还有一件大事。谁知这样的钟鸣鼎食之家，就这样的一个达官贵人家里，翰墨诗书之族，就是读书人家。好，贾府既是中鼎之家，又是诗书之族。前面我们提到过，谁家是这样的呢？是林黛玉的爸爸林如海。林如海的从他的太爷爷开始，传到他爸爸，传了四代，一直传下来的是侯爵，这个叫中鼎之家，是当官的。而他自己又是读书考上了探花的，是他是读书人，是诗书之族。现在贾家也是的，既是中鼎之家，又是诗书之族。如今儿孙呢也一代不如一代了，也就是说他们家的人啊，你算算他家人也是一代不如一代。江玉春听说了也呐喊也奇怪，说这样的失礼之家，岂有不善教育的？你说他们家一代不如一代，难道是教育不好吗？别的人家不知道，我知道这个宁荣两宅啊，是教子最有方的。就是我听说宁荣这两个人家教育孩子是最有方法的嘛。子兴叹道：“冷子兴说。”正是说这两门呢，等我告诉你，当日宁国公与荣国公是一母同胞兄弟两个。好，开始看这张纸啊。当日宁国公和荣国公其实就是贾演和贾元两个，是吧？是一母同胞，也就是说一个妈妈生的两个兄弟。宁公居长，生了四个儿子。好，下面开始先讲宁国公的儿子了。宁公生了四个儿子，宁公死后，贾代化袭了官。好。他四个儿子分别是什么？我们不知道，但是其中有一个贾代化，就是继续当宁公的那个官位，对不对？也养了两个儿子，长子叫贾夫。好，上面有你看到我贾夫（括号妖王），对不对？是夭折的，没长大就死掉的，叫妖王。长子叫贾夫，至八九岁上就死了，就这个小孩没长大，只生了一个次子，叫贾靖。袭了官，好，现在贾静呢是继续当宁国公的这个官职的，就传到第三代了吧。如今一味的干什么呢？好道就是喜欢当道士，只爱烧丹炼供，愚者一概不放在心上。他就整天他只要去炼丹，吃仙丹，就是跟道士到道观里去跟道士一起过日子，其余的是不管了。幸而早年留下一子，回家了，对出家了。幸亏他出家之前生过儿子，因为出家人是没有老婆不生儿子的，是不是啊？但是他出家以前就生过一个儿子，这个儿子叫贾珍，看到了吧？表格里，嗯，因他父亲一心想做神仙，倒把官让他袭了，也就是说，从宁公贾演开始的官啊，一代一代、一代一代，一直传到现在的这个贾珍手里。贾珍为什么这么现在就已经习官了呢？因为他爸爸不想做官，去当道士去了。他父亲又不肯回原籍来，他的原籍也不是指京城啊，原籍在外面的，又不肯回原籍，只在都中城外和道士们瞎混。也就是说，这个道士在哪儿当的呢？就在京城外面，京城里面不行，外面有个道观，在外面当道士。这位甄也好、啊，到第四代的贾珍叫甄也啊，这位甄也倒生了一个儿子，今年才十六岁，名叫贾荣。这个贾蓉在开书的时候，他16岁，如今靖老爹一概不管。靖老爹谁啊？贾靖就是贾蓉的爷爷，对吧？靖老爹这个人一概不管。这个甄也，也就是贾蓉的爸爸贾珍啊，这个甄也哪里肯读书啊？就是这个人是不读书的料，一味的高乐怪了，就是整天爱玩，把宁国府竟然翻了过来。这个翻过来不是真的，只把家翻过来啊，就是家里胡闹，胡闹的什么都不管，反正也没人管得了他。他的爸爸在当道士，对不对？那他家不就是他最大嘛，所以没人管得了他了，也没有人敢来管他。好，这一下子就一句话把宁国府给讲完了，是不是？嗯。下面该讲荣国府了。再说荣府给你听啊，方才说到的意识就出在这里，就是我刚才不是说有一件奇事吗？奇事就出在这个人家，自荣公死后，好。最前面一个荣国公啊，自荣公死后，长子贾代善袭了官。好，长子贾代善，他有几个儿子咱们也不知道。有一个叫贾代善的，是老大，袭了官，就是他当官，娶的也是金陵世勋史侯家的小姐。你看贾代善下面括号谁呀、啊？史太君。史太君,君是因为他姓史，姓史，在这个小说里面。史太君一直还活着呢啊！据说到后面的四十回里他会去世，但是小说的后四十回我们看不到。史太君就是贾母，这个人还活着。他娶的是金陵世勋，世勋就是世代做大官的人家。世勋史侯这个人家是侯爵，史侯家的小姐为妻。现在不是小姐了，现在是一个老太太了。但当年她是小姐嘛，生了两个儿子，长子叫什么呢？贾赦看到了吗？表格里。假设父子叫贾政，如今戴善早已去世啊，贾戴善去世了，太夫人尚在。夫人如果她年纪大了，她下面还有别的夫人了，她就叫太夫人。比如说皇后、皇太后，再上去叫太皇太后，反正就往上加那个“太”那个字往上加就行了。所以这个太夫人指的就是贾母，指的指的就是史太君。太夫人还在，长子贾赦袭了官，好。一个人家的官，你再儿子再多，也只能有一个人习。对不对？总不能说你当，比如说你当一个什么猴，什么猴，你生十个儿子都是猴，不可能，是不是啊？只能给一个。所以长子假设习了官，那么按理说次子贾政就不可能习官了，对不对啊？但是呢，这个贾政啊，自幼喜爱读书，原来也是以科甲要出生的，不料代善。临终时，一本一上，就是他的老爸贾政的老爸贾代善啊。临终的时候，一个本子，一个奏折啊，给了皇帝。皇帝一看，我要体恤先臣，也就是说你们家是有功劳的嘛，就问问你们家除了长子当官以外，还有别的儿子吗？带来给我看看。于是另外赐了这个郑老爹一个主事之衔，令其入部习学。如今已经升了员外郎了，也就是说。按理说他们家能习惯的只有贾赦，但是贾政为什么当官呢？因为贾代善在快死的时候，临死的时候上了一个奏折啊，而皇帝呢喜欢他们家，于是就给这个贾政啊，另外也给他当官，如今已经是员外郎了。这郑老爹的夫人王氏看出来了吗？郑老爹（括号括号王氏）这个王夫人就是贾宝玉的妈妈。郑老爹的夫人王氏。投胎生的公子名叫贾珠，后面看到了吗？贾珠十四岁进学，不到二十岁就娶妻生子，一病死了。好，贾珠也死了，但是贾珠和前面那个贾夫不一样。贾夫后面有一个括号，妖王他是夭折的，小孩没长大就死，这是夭折。但贾珠不算夭折，贾珠还娶妻还生子，他死归死了，但他还有个儿子叫贾兰，是不是啊？所以贾。假珠他不算夭折，他不到二十岁娶了妻，生了子，一病死了。第二胎呢？回来说这个王夫人啊，第二胎生了一位小姐，她是大年初一生的，这就奇怪了。大年初一生出来一个小孩嘛，对不对
1: ？不有什
0: 么奇怪的？不叫奇怪，这巧合，这么巧，大年初一生。咱们这里大啊，嗯、呃，当当时大年初一是不是呃最重要的日子？对呀、啊。大年初一，在我们整个历史上，任何一个朝代都是最重要的节日嘛，是一个巧合，在那天生了一个女儿，不想后来又生了一位公子，说起来就更奇怪了，怎么奇怪呢？他一生下来嘴里就有一块玉，我们就知道这是谁啊？这就那个石头头的胎嘛，对不对？他生下来嘴里就有一块玉，这个玉上还有字呢，于是取名就叫做宝玉。你说这是奇事吗？就这个事儿奇不奇？雨村就笑着说：“嗯，果然是个奇事，只怕这个人来历不小啊。也就是说，自古以来没听说过还有谁生下来嘴里有块玉的，是不是啊？那是这个人肯定来历不小，将来要成大事的。”冷子兴冷笑着说：“万人皆如此说，也就是说，所有人都这样说，都认为这个人将来来历不小。于是他的祖母啊，就视如珍宝。你看看那个表上，他祖母是谁？不就是史太君吗？对不对？就是贾母啊。”贾母是贾宝玉的祖母，就是奶奶。他的奶奶爱如珍宝。那年周岁时，郑老爹要试试他将来的志向。这个我们中国传统的社会里有这么一个观点啊，就是你这个小孩将来是做什么的，在你一周岁的时候，我就可以看得出来。怎么看呢？在你身边摆很多很多东西，摆满了各种各样的东西。好，你看你摆什么呢？就是我们日常用到的这些小东西啊，比如说。一支毛笔，比如说一本书、一把扇子。如果说你去把那只毛笔抓起来了，一岁的小孩啊，一周岁啊，啊，这个小孩不错，将来是写字、考试、做官的人，是吧？嗯。啊，如果说你去把一个印、把一个印章拿起来了，那不得了，那肯定要做官，做官才有印章嘛，对不对？那如果说你去拿了一个，比如说一个酒杯。那完蛋了，这个小孩将来是个喝酒的酒徒，你知道吧？是啊，那么一般人家为了能够有一个好点的彩头呢，就明知道这个是假的、骗人的啊，他们也要做做，他们就把这个笔啊、纸啊、书啊放的离小孩比较近。把那些酒杯啊那些东西放,放得远远的，对吧？这样的小孩子对了，除了酒杯还有什么东西啊？不适合。对，不就是将来长大了以后不适合做的东西多了。比方说，我举个例子啊，假如你拿个算盘，说明你要做生意，对不对、嗯？做生意是能赚钱的，但是古人不希望小孩做生意，都希望小孩去做官，是不是、嗯、所以这个东西也要放远一点嘛。其实做生意也没什么不好，按照我们现在的话说啊，但古代不一样，古代人家的这个观念不一样啊。所以在一周岁的时候，贾政就想看看这个儿子将来是怎么样的，就把那世上所有的东西，这个夸张了，<笑>世上所有的东西摆了无数，让他去抓。你知道他抓的是什么？他别的都没抓，就抓什么女孩子用的东西，脂粉钗环。脂粉就是脸上抹的脂粉啊，钗环就是头上哪两样东西啊？哎、对，抓就抓这些东西，脂粉就是脸上抹的，钗环就是头上插的那个钗，<笑>还有戴的耳环、手环那种，就抓这个。那是不是表示呃他很,他很呃怎么说呢？就是表示他将来就是喜欢女孩、酒色之徒嘛。于是这个郑老爹大怒。<笑>就贾政啊，是他的爸爸嘛，就大怒说将来九色之徒，就这个小孩没救了啊，因此就不开心。唯独史太君啊，就是他的奶奶啊，还跟命根子一样。说起来又奇怪了，如今长了七八，好，这里很重要，如今七八岁了。我们还记得前面贾黛、林黛玉多少岁吗？多少岁？林黛玉在五岁的时候请了一个家庭教师，而且这个家庭教师又教了一年以后才碰到冷子兴。林黛玉已经六六岁了，对不对？嗯，林黛玉比贾宝玉小一两岁。现在贾宝玉是七八岁，这个时间合上去了吧？现在贾宝玉如今已经七八岁了，虽然淘气异常，一个男孩子都淘气的嘛，对不对？虽然淘气异常，但聪明乖觉处百个不如他一个。就贾宝玉非常聪明，一百个人都不如他一个。说起这个孩子来也奇怪，他说什么？他说：“女孩是水做的骨肉，男人是泥做的骨肉。我见了女孩，我就觉得清爽；我见了男人，我就觉得浊臭逼人。浊，肮脏；臭，就是臭味嘛。就是说，他这个小孩才七八岁，他就会说这个话。女孩是水做的，我见到他们我就开心，觉得他们清澈；男孩呢是泥土做的，我见到他就嫌脏嫌臭。你说好不好笑？就是这个。”冷子兴就问贾雨村啊，你说好不好笑？将来一定是色鬼了，就是这个小孩将长大了肯定是色鬼。从小一岁的时候抓的是这东西，而且到七八岁了还说只喜欢女孩子，女孩子是水做的，男孩子都是泥做的，是不是？说这个小孩肯定是个色鬼。贾雨村酣然厉色，忙制止。好，这里很注意啊，贾雨村这个人他没有随着他笑，你你跟我讲笑话一样讲啊，我没有笑。他吝啬，就是很严肃地说：“非也不是，可惜你们不知道这人的来历。”就说我听你说到这里，我就知道这个人不简单。而你虽然你是比我更了解贾府啊，但是你不懂这个人的来历。大约是郑老前辈也错以淫魔色鬼来看待了，也就是这个贾宝玉的爸爸也看错了自己的儿子，把儿子当淫魔色鬼了。如果不是多读书识字，加以。自知格物之功，自知格物就是什么呢？要什么都学，什么都知道。如果不是这样的话，悟道参玄之力不能知也。就说将来这个人不得了，可能会悟道参玄，可能会懂得天地间的那些真理。那么冷子兴说的话和贾雨村说的话是不一样的了。冷子兴的意思就是，这小孩肯定是个酒色之徒嘛，将来就是。往女人堆里钻的嘛，没出息的人嘛。而贾雨村认为这个人不简单，将来一定是个天地间少有的奇才。那么贾雨村为什么要这样说呢？好，第二回过去了一半了。第二回中心故事啊，除了给你交代林黛玉的身世以外，林黛玉你要知道啊，林如海这个人他没有兄弟，所以将来林黛玉一旦妈妈死了，他要投靠的不能是叔叔伯伯，这个要给你交代了，是不是啊？除了交代这个以外，就主要是贾雨村和冷子兴两个人对话吧。那么冷子兴说的什么话，我们已经听到了。冷子兴说的是：“我要给你介绍这个贾府的情况，荣国府的情况。”而贾雨村要说的是什么话呢？很重要，这是本小说的总纲。最前面，我们在开始读这个书之前，我就跟你说过，本书是什么样的书啊？本书是人性的赞歌，是不是？是赞扬人性的。而且我跟你讲过，本书是不喜欢讲那个假话的。比方说，有人说读书好，读书是一件很幸福的事。我喜欢做作业，这个明摆着是假话嘛，对不对、嗯？本书是不赞扬这种事的。他赞扬的什么？赞扬的是真实的人性。而这个时候到了第二回，你看啊，才第二回，作者就赶紧借贾雨村的嘴告诉你，我要赞扬的是什么人？不是你们想说的那种好人。历史上好人很多，有很多很多，你可以举出一堆名字来，这些都是好人。但是，我作者曹雪芹想要告诉你，我称赞的不是这样的好人，我要称赞的是哪一种人呢？你们认为他不好，而而我认为他是好人的人。那么，贾雨村将要说什么？或者说，曹雪芹将要借贾雨村的嘴说什么呢？我们下一回再读。关于抓周这件事儿，以及一切跟命运有关的事儿，猫哥以及我的整个家庭都是从来不相信的。我们家不相信到什么程度啊？到了从来不给逝去的祖先烧一张纸的地步。我的父亲一共有兄弟四个，当年我爷爷还在世的时候，在四兄弟中，我的父亲是最孝顺的。但是爷爷死了这么多年了，另外三个都会在逢年过节烧一点纸，而我家这么多年就从来没有烧过一张。猫哥在喜马拉雅上还有另外一个专辑，叫《江象派传奇》，那也是一部小说。这部小说讲的就是一群算命先生他们的江湖故事。因为是以算命先生为主角的嘛，所以免不了要讲到算命的真相。这个书也只有猫哥我来播讲。如果哪位主播自己是相信命运的，那么他肯定无法接受这样的书，也无法把这个书给播讲出来。在我家，我的父亲母亲还正好是一对都是不相信这些的。但是呢，不相信归不相信，有的时候吧，当某一件事情除了命运以外还有其他功能的时候，也要适度的考虑一下。举个例子过年要不要放炮仗？我的母亲为了省钱不想放，但是我的父亲会放几个炮仗。虽然他根本不相信放了炮仗就会发财这种事情，但是热闹一下还是要的。还有春节的时候，会有舞龙队上门挨家挨户的舞过去，主人家当然要给钱。我的母亲舍不得钱，希望把门一关，让这些人直接去别家。但是我父亲会让他们进来，这又是为什么呢？因为我父亲和这个队的人都是朋友关系，大过年的怎么能给朋友吃闭门羹？大家一定在想，猫哥的母亲应该是一个非常坚定的无神论者，非常坚定的不相信命运吧？可以这么说。但是我母亲却找过一次算命的，那是我刚上高中的时候。我从小到大从来没有离开过家，就算上学去，还是要回家吃饭的嘛。但是从高中开始，我去了一所管理很严格的重点中学，关在里面不让出来，一个月才可以回一次家。据邻居说，我的母亲经常在家里哭。也就是在这个时候，有一个算命瞎子走村串户的吆喝生意，我的母亲就找他给我算了个命。那人说：“你儿子只有半年的读书命了。”我母亲当时心里就打鼓：就算考不上大学，那至少也有三年的读书命啊，怎么就只有半年了呢？好在我母亲舍不得钱啊，所以没有找这个人解灾。后来的事实证明，不但高中读得好好的，连大学也读得好好的。当然，这次算命的事儿，我母亲也一直熬到我大学读完才告诉了我。由此可见，这个世界上就没有绝对的相信或者不相信。像我母亲这样坚定的无神论者，当天天绕膝在旁的儿子突然之间离开了他，他的内心那份空虚就会造成多大的伤害，我们可见一斑了。如果不够空虚，也不可能去算命了，对吧？今天因为讲到宝玉抓周，我突然想起了这样的一件事儿。